0: Сериальный час
1: всем привет с вами сериальный час и ведущие сегодня настроя Оля Бойко, Денис Альшенов и Надя Сташина всем привет. привет привет День привет Оля привет Денис Сегодня у нас программа такая, веселая. Мы... Веселая, да. Мы сделаем целых два захода в разговоре о сериале Шерлок, но прежде у нас будут новости, потом прям потом прямо вот после новостей прям сразу и начнем обсуждать Шерлока. Сначала без спутников. Да, что тянуть-то у многих наболело и накипело, что называется. Вот, потом у нас будет малюсенькая рубрика «Всякая-всячина», материал, для которой нам предоставила Анна Менглин, за что ей большое спасибо. Потом мы поиграем, вернее, Денис поиграет с нами. Ну, потом, как обычно, мы обсудим, что мы смотрели, что мы смотрим и что мы еще посмотрим. Потом мы вернемся к обсуждению Шерлока.
0: Но уже, уже, со с, уже
1: со спойлерами. И вот тут мы уже не будем себя, ни в, ни в чем в себя отказывать не будем. Вот. Ну и там посмотрим. Там посмотрим, как пойдет. Вот так. Ну, а пока что у нас сейчас новости будут.
0: Сериальные новости.
1: Итак, выпуск новостей начинает Денис Альшанов.
0: Первая вот самая большая новость для меня. Благие знамения совместное детище писателей Терри Пратча и Нила Геймана выйдет на телевизионные экраны в 2018 году. Продюсером и шоураннером будет выступать сам Гейман. Еще в 1999 Терри Гиллиам хотел экранизировать роман. Но вот только сейчас началось производство. Долгое время Гейман после смерти Пратчета говорил, что не будет ничего снимать. Но Amazon Studios его все-таки уговорила.
1: Прекрасно. я они молодцы. А, а я хочу рассказать, что намечается новая экранизация романа Джона Лекаре «Шпион, который вернулся с холода». На этот раз это будет мини-сериал. Причем за производство его возьмется та команда, которая сделала ночного администратора, и Джон Лекаре был в восторге. Вот экранизировать «Шпион, который вернулся из Холода, будет американский канал AMC, британский BBC и кинокомпания Ink Factory, а также пресс-служба AMC объявила о датах премьер еще своих проектов: сын с Пирсом Ростнаном. И долгожданного «Лучше звоните» Солу, который выйдет в эфир 10 апреля. Да, а «Сын» стартует 8 апреля сразу с двухчасовой премьеры. Оля.
2: О, как. А у меня новость про продление. Наш шестой сезон продлен сериал «Major Crimes» «Особо тяжкие преступления». Для тех, кто не в курсе, напомню, что это спин сериала «The Closer» э, «Ищейка», посвященный жизни и работы отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями у Лос-Анджелесской полиции. Э, Спинов рассказывает о, об этом отделе после того, как его подкинула героиня Кир Седжик, э, Брендали Джонсон, она же главная героиня «Ищейки», а новое отдела стала Шэрон Рейдер в исполнении моей любимой Мэри Макдоналл. А, изначальный заказ на шестой сезон состоит из 13 серий, но по опыту прошлых сезонов можно ожидать, что канал TNT закажет и дополнительные серии. Кстати, вторая половина пятого сезона Major Crimes стартует 22 февраля. Если вы смотрите этот сериал, то не пропустите. Нет? Хорошо.
0: Да, хорошо. А NBC показала трейлер сериала по миру DC Comics. Сериал называется Powerless, бессильный. Скорее всего, будут у нас... Прожить обычных людей среди новых богов и супергероев. Форолян Алан Тьюдик, который из-, из светлячка, и Дани Пьюди, которые из сообщества. По сериалу, по трейлеру, это будет комедия, весьма хорошая, судьба с множеством цитат из комиксов, и уже стартует прямо 2 февраля. Также э, из комедий Льюис Сикей и Альберт Брукс э, собираются делать мультсериал о копах Лос Анджелесских. Сериал будет выходить на телеканале TBS и должно выйти 10 серий, но пока больше никаких подробностей нету.
1: Угу. Угу. Стало известно, какой судебный процесс ляжет в основу четвертого сезона Американской истории преступлений. Напомню, что первая 10-серийная часть... Она называлась «Народ против о. Джей, о. Джей Симпсоны». Она удостоена кучей номинаций призов. И очень высоко оценена критиками Оли и вообще всеми, кроме меня. А, второй и третий сезон и оба выйдут в 2018 году. Они расскажут об урагане Катрины. Я, честно говоря, не знаю, что это был за судебный процесс. И об убийстве Джани Версачи. И вот только что стало известно, что в четвертом сезоне сериал будет о судебном процессе, который связан со скандалом с Моникой Левински. Как только станет известно, кто утвержден на
2: роль Моники, мы сразу же вам сообщим. Уже страшно, честно говоря.
0: А кто на роль платья будет?
2: Ну... Ой, ну давайте не будем, пожалуйста. Давайте лучше я скажу, что объявлены даты премьеры пятого сезона сериала «Хаус оф Кар» — «Скарочный домик». Он выйдет 30 мая на стриминговом сервисе Netflix. И, кстати, интересно, что шоураннер первых четырех сезонов, Бо Виллиман, покинул сериал, а на смену ему в пятом сезоне пришли Мелисса Джеймс Гибсон и Фрэнк Пульезе. Вот такая новость.
1: Насколько я понимаю, сразу все серии будут доступны,
2: Да. Да, да, да. Ну, Netflix это у них обычная практика. Они сразу сезон целиком вешают. И это очень правильно,
1: Денис.
0: Вот. Еще из трейлеров вышел трейлер сериала "Снэч", основанного на фильме Гая Ричи. В одной из главных ролей будет Рон Уизли из Гарри Поттера. По трейлеру есть опасения, что старое доброе Ультра Василия не попадет на экраны, но при этом снято явно в духе Гая Ричи. Хотя и с более качественными камерами. Премьера уже 16 марта. И вот пока все больше и больше актеров, режиссеров, сценаристов приходят в сериалы, из некоторых старых сериалов делают большие фильмы. На на днях вышел трейлер «Могучих рейнджеров». Если судить по этому трейлеру, будет та же самая идиотия, что была в оригинальном сериале, но только с большим-большим бюджетом.
1: Ой, Денис, а знаешь, я что хотела тебя спросить, ты ведь знаток комиксов и сериалов по комиксам. Скажи, пожалуйста, а сериал Star Trek он лучше, чем кино? Потому что
0: сериал Стартрек?
1: Да, их же много.
0: Их много. Да, самый первый сейчас очень тяжело смотреть, но он на самом деле образец такой реально научной фантастики.
2: Ну, я не потянула, честно
0: говоря. Да, достаточно реально очень тяжело, особенно боевые сцены. Фильмы, конечно, более такие попкорновые, но на уровне, мне кажется, все равно.
1: Не знаю, я посмотрела ради «Камбербейча» вот этот «Стартрек. Возмездие», мне показалось, такая лабуда.
0: Ну, вот «Камбербейч» там был ужасный.
1: Он был прекрасный, он как раз был лучше всех. Ему одному можно было только сочувствовать. Он единственный там был живой человек. Остальные какие-то все были пафосные, совершенно без юмора.
2: Я, я тут все мертвые про зомби там. Да, вот нет. Не, зомби в космосе. что ты не помню, я там
1: зомби. Но еще клингонцы, конечно, были прикольные. Не, Беня, там был, там был хороший. Вообще я не понимаю, чего его все обижали. Вот, кстати, а, а, о камбербечи, да, 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 надо сделать отдельный джингл, новости про камбербечи, в соцсети облетела фотография Бенедикта, гениальнейшего комбербеча в образе Томаса Эдисона, а, потому что в, в этом году уже, да, у нас же 20, 2017, правильно, год? выходит фильм The Current War. Ну, вроде как. В нашем прокате он будет называться «Война токов», и Бенедикт будет там играть Томаса Эдисона. И, судя по фото, какой-то он будет там грустный. Ну, или в этом эпизоде он просто был грустный. Ну, в общем, фоточка очень симпатичная. Я всем предлагаю посмотреть. Вот так вот. Угу. Друзья, мои, друзья мои. Друзья ну, мои. что, Звучит знакомая многим музыка. До боли. До боли, да. И вообще я хотела вынести обсуждение сериала «Шерлок» в отдельную рубрику, потому что этот сериал, я считаю, совершенно особенный. И если бы мы делали джингл, я бы, наверное, назвала эту рубрику «Сериальная эпоха». Как думаете? Боже мой.
2: И этот человек говорит нам про пафос. Боже мой. Ну,
1: давай, давай, подкалывай меня. Ну, ну кажется, тебя не подкалывается? Добренькая ты. Ладно. Ну, ребята, мы провели в группе в Фейсбуке голосование по поводу, по поводу третьего сезона, ой, четвертого сезона «Шерлока». И не то чтобы с большим отрывом, но все-таки уверенную победу одержали те, кому четвертый сезон скорее не понравился. Лично я голосовала за понравился, но сейчас сейчас будет, я сделаю каминг-аут. Я я голосовала за понравился, потому что я, например, в четвертом сезоне вижу массу достоинств. Но камингау заключается в том, что вот если так вот покопаться в себе, я ужасно расстроена по поводу четвертого сезона. Сейчас объясню почему. Потому что вот Стивен Моффат он обещал, что сезон будет мрачным, но он еще очень тяжелый, знаете в каком смысле? Вот можно долго рассуждать, насколько там они отошли от Конан Дойла, о том там, что мало, там было дедукция. Но я думаю, знаете что, что во многом мы любим Шерлока за легкость, За легкость вот этих первых сезонов. И наше голосование, которое мы провели о любимых сериях, оно тоже, в общем, это иллюстрирует. Самые любимые серии, вот в том голосовании, где можно было выбрать несколько вариантов, самой любимой серией стала самая первая серия. Первая и третья серия, где впервые появляется Мариарти такой скучающий, играющий злодей, образ которого это, в общем, переделанный образ мастера из доктора. Кто? Да, Денис, как ты считаешь? Оля,
2: а ты как считаешь?
0: Да, прямо один. В один.
2: Ну, в общем, да, но я тоже сделаю небольшой каминг я ужасно не люблю Мариарти в этом сериале, просто, просто вообще его не перевариваю на дух. Я знаю, что он очень популярен, но вот никак меня с этим персонажем не складывается.
0: Но м-м. он так эпично переигрывает каждую секунду экранного времени.
2: Ну и что? Ну, да, нет, у меня, у меня нет проблемы с актером, я считаю. Эндрю Скотт хороший актер, но вот сам персонаж меня просто выводит из себя так. каждый раз, когда он появляется. Немножечко отступим в сторону.
1: Скажи, пожалуйста, а Джон Сим в роли мастера тебе нравится? А, да. Ага, как интересно. Просто Эндрю Скотт в роли Мориарти — это такой еще ну, более гротескный мастер из Доктора, разве нет? Но мне очень нравится. Ну, возможно. Мне возможно. очень нравится и Мориарти, и Эндрю Скотт. <связать> да нет, а он, собственно,
2: он многим нравится, я как бы поэтому и сказал, что это страшный каминг-аут.
1: <связать> ну да, ну да, это я понимаю. А, вот,
2: и что, я, я, я продолжу свою мысль. <связать> 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 <связать>, пожалуйста. Можно я тебя перебью? Пожалуйста. Давай, давай, давай. И Михаил Колодковский написал. Я вообще не сразу понял, что Мариарти и Мастер — это не один актер. <связать>
0: Да, они внешне похожи так. Отдаленно, но похожи. Да
1: совершенно не похожи на самом деле. Нет, если уж кто похож, если уж кто похож, чисто вот черты лица, да, посадка глаз, огромный лоб. Похож ужасно Калвер. Вот актер, который играет Калвертона Смита. Я все ждала, что выяснится, что они родственники. Вот. Ну, я продолжу. Вот... И то, что авторы заставили героев пережить в четвертом сезоне, это получается, что лишили этой легкости героев навсегда. Вот помните в скандале в Белгравии, отступлю опять на секундочку, в голосовании, где нужно было выбрать единственный любимый эпизод, с огромнейшим отрывом, естественно, победил... Эпизод скандал в Белгравии. Да, я тоже за него голосовала, ну, и я знаю, ну, что ты, конечно, и Оля голосовала. Да.
2: Вот. И вот ну, и... нам тут в чате пишет прохор, что однозначно любимый эпизод ⁇ это скандал в Белгравии. Вот. Он идеален. Не поспоришь. Он идеален по... Вот. По, 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 все же, по
1: детективной линии. Я ужасно люблю, когда можно догадаться теоретически, в чем дело. Да, вот, когда авторы дают такую возможность, но ты все равно не догадываешься, потому что очень эффективатый сюжет и Так, вот, так
0: сюжет. вот он вот как раз таки и был отхождением от конан Дойла У конан Дойла Шерлок был Суть его детективного метода заключалась в том, что в конце, когда он рассказывает, кто и что виноват Он говорит, а еще я заметил след палочки То, что зрителю, не, не рас... ну, читателю не, не рассказывали а вот mm-hmm. в скандале в Белгарии, когда а- Ирен Батлер выступала в роли зрителя, и зрителю разжевывали, чтобы до зрителя дошло. Вот поэтому, наверное, зацепил очень многих эта серия, и вообще Шерлок именно вот этим вот цеплял. То, что зрителю разжевывает. Вот как в четвертом сезоне тоже были такие моменты в первой же серии, когда знаю, разжевывали.
2: Эта серия ужасно нравится именно самой Ира Адлер и Лара Пуллера, я считаю, прекрасно ее играет. Да, ну, это естественно, и я, да. Я, до сих пор одна из моих главных претензий к четвертому сезону, это что нас подразнили Ира Адлер, но так ее и не дали. Да, вот, да это, это кстати разочарование
1: четвертого сезона. Вот да. Я думаю, что когда и если Стивен Моффат выйдет из депрессии. Пусть он вернет нам Эрен тем более там есть с чем поиграть с первоисточником. Помните, там у Конан Дойла Шерлок следил за Иренадлер переодетый и случайно стал свидетелем на ее свадьбе. Вот уж тут можно повеселиться, по-моему. В сериале <сёк Шерлок, <сёк когда вилла. и если они вдруг решат его продлить, хотя а, интервью со Стивеном Моффатом мне лично пока такой надежды не дает. Так вот, я все говорила про Белгравию, про легкость. Вот помните, помните, как они там Джон и Шерлок сидят на диване в Кингемском дворце, и Шерлок в простыне, потому угу. что он у нас такой эксцентричный и упрямый. И Джон ему так говорит, ты штаны надел? он говорит, неа. И они так как двое мальчишек захихикали. Вот это... Вот, я считаю, что этот, этот эпизод он иллюстрирует вот эту вот искрящуюся такую легкость, которая между этими двумя э, персонажами присутствовала в первых сезонах. Слушайте, ну после того, что для них там сочинили в этом четвертом несчастном сезоне,
2: мне кажется, уже вернуться к этому будет. Ну. Ну, хотя они попытались на это намекнуть, но это просто настолько неправдоподобно, что. Я тоже сомневаюсь, что будет такой возврат, если вообще будет продолжение.
0: Да. Не, они, они, дали очень сильное, как бы развитие эмоциональное персонажей. В результате вот все персонажи вышли за рамки тех, тех образов. Абсолютно все. В результате никакого возврата тупо невозможно.
1: И это очень-очень жаль. Я еще хотела сказать, что э, хотела сказать, что вообще все равно я всегда буду любить шерлока потому что это не необыкновенно круто, я считаю. Очень много было претензий, что они быстро вышли за рамки стилистики своей. Я, например, очень люблю третий сезон почти весь. Который, который... очень не люблю я. Да. А за что ты его не любишь, кстати? Вот, интересно.
2: Ну, потому что они вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, они начали играть со зрителем, причем так его, ему активно подмигивать, что это стало уже просто ну, некрасиво. И я считаю, ну, что это сильно испортило
0: сериал. Ну, вот, первая серия только темы хороша: то, что там такие зрительские теории разжевали чуть ли не все. И это и плюс, и минус, даст. Минус, наверное, даже в большей степени, нежели плюс.
1: Да, гораздо
2: в большей степени это минус.
1: Ну, а я вот... Слушайте, а я считаю совершенно... У меня другие совершенно претензии к первой серии третьего сезона, потому что они очень... Ну, та та версия падения, да, вот этого Рихенбахского падения, которое они ну, выдали за за официальную да она не выдерживает вообще никакой критики а вот как раз то что они поиграли с фандомом со зрителем мне это безумно понравилось это было очень смешно это было очень мило и это да это выход за рамки за рамки того жанра вот в рамках которого был был, был первый сезон да Вернее, первые. Ну, Мне
2: кажется, проблема
1: в том, что они ушли в такое пошлое заигрывание со зрителем, чего я, например, не люблю. А мне так не показалось. Кстати, я не знаю, заметили вы или нет. Наверное, Денис заметил, когда Андерсон, вот эта его стена, где всякие схемы, всякие всякие версии того, как он падал с этой крыши, там бы была и тардес среди версий. Угу. Пожалуй, из всего, что там мелькнуло, наверное, эта версия самая правдоподобная. Вот. Они,
0: на, на самом деле, они вот как вот, то, что как бы произошло на самом деле с Шерлоком, оно очень близко к Конан и это очень странно, потому что это реально вот такая вот последовательность. Для того, чтобы это понять, нужно знать многие вещи, которых знать нельзя было. С чего бы вдруг настолько возвращаться к Конан Дойлу, хотя вот просто отверг, отвергли все, разжевывали все, давали все карты зрителю в руки. Все можно было понять легко и просто. А здесь вот я искренне не понимаю, то есть разбор этой ситуации основывается на, на тех факторах, которые зритель узнает только в момент разбора. Не знаю. Да, мне
2: кажется, они вообще как-то всегда очень неудачно прибегают именно к Конандойлу. Они к нему прибегают, когда им надо оправдать какие-то нестыковки сценарные. Да так, ладно. Вот мы облажаем, что уже так. Поэтому. Поэтому и ладно, не надо нас критиковать. Да мне ладно. Кажется, ну прекрасные
1: прекрасные совершенно отсылки. К Я громко
0: киваю головой.
1: А я считаю, что замечательные отсылки к Канандоэлю в основном. Ну, просто у всех разные видения, и кому-то, кому-то попало, так сказать, вот. Просто ну, всякие, всякие мелочи, вот даже в самом первом эпизоде и в третьем эпизоде. Это так здорово, особенно, я просто, я хочу сказать, что Кунан Дуэл, записки о Шерлоке Холмсе, это вообще была моя, одна из самых любимейших книг в детстве. У меня, у меня был том вот этот, который был у многих библиотек приключений, а книги же было очень трудно достать, собрания сочинений у меня не было, и я читала собрание сочинений Конан когда я приезжала к своей любимой тете Галле в Питер, и я сразу бросалась к книжному шкафу и читала оставшиеся рассказы Конан Дойла. Я, там я такие... у мамы то, то же самое делала. Ну, там так такие тонкие отсылки. Вот, вот в скандале в Белгравии... Как он пытался проникнуть к ней в дом КРН. Но это же так сделано тонко. Это с такой любовью сделано к Андолю.
2: Надя, у меня к серии Скандал в Беографии нет претензий вообще. Ну, я много. Считаю, что это лучшая серия всего сериала. В собаке по Скервилеи тоже
1: очень симпатичные отсылки. Вот.
0: Я бы согласился, что это лучшая серия всего сериала, но меня очень сильно смущает филейная часть Бенукамбербича.
2: Чем она тебя смущает
0: Фактом того, что я это смотрел На На большом экране
1: А что, прям Ну... так показали Филейную часть, да ладно Ничего там не показали Да. Да Не такая у него
2: плохая филейная часть Чтобы она тебя так напрягала К тому же да К тому же да К тому же Ирен была
1: прекрасна Я думаю, что для симметрии добавили Да Филейные части. Чтобы уж было и там, и там. Правильно?
2: И нашим, и вашим. Так вот,
1: я хотела сказать, что мне как раз безумно понравилось. Безумно понравилось, что они отходили от своего жанра вот такого. Они раздвигали границы жанра. вот если бы можно было проголосовать за две любимые серии, моя вторая по любимости серия – это серия про свадьбу, которую я тоже знаю, что Оля не любит. А я считаю, что она такая веселая, такая милая. И хотя там именно детективный сюжет, так мягко скажем, за уши притянут, но это просто, он, он раскрывает героев, просто чисто по-человечески. Я не знаю, ребята, я рыдаю от счастья, когда смотрю эту серию. Денис, а ну, ты? Видишь, с... знаешь, как
0: прекрасно. Знаки трех, на самом деле моя любимая детективная загадка с этим протыканием сквозь пояс.
1: А ты считаешь, это mm-hmm. возможно, чтобы человек ничего не заметил? Да. Ладно, тогда беру...
0: На на, на самом деле, эта загадка она не не отсюда пришла. Это... Я читал, что был был такой убийца, который так сделал.
1: Тогда беру назад свои слова по поводу детективной линии. Тогда там все идеально просто. Вот. Но она очень веселая, эта серия. Она очень добрая. Вот. И... Но в конце получается, что то, за что я это так люблю, и что он шикарно продемонстрировал в своих вот первых сезонах «Доктора Кто», это то, что не сдерживается никакими рамками. Вот получилось, что в четвертом сезоне он тоже раздвинул границы жанра, но сделал это так, что мне стало очень-очень грустно. Вот так.
0: Мне кажется, он границы сознания раздвинул. И не в сезоне, а в момент написания.
2: Именно, что-то они там явно приняли. В момент написания. Да, вот. Мов, вот, негодяй, расстроил расстроил Сташину. Слушайте, ну они могли принять и
1: сделать что-нибудь веселенькое. Они почему-то почему-то сделали вот так, как сделали. Зачем? Неправильная трава была. Я считаю, что.
0: Это все Гетис принес из этого, из Вестероса. Из откуда? Из но ну, из «Игры престолов».
1: Ну, Зачем? Зачем он так
2: поступил? Зачем? Зачем? Так, я предлагаю все-таки четвертый сезон и последнюю серию да. унести в спойлеры. Не- унесем и перейти уже... в спойлеры, да. В следующей ну, части да,
1: программы. Все равно я вас благодарна ужасно авторам сюжета за... За вторым сериала за вот такое прочтение Конан Дойля, которого я очень люблю. И с Конан Дойлом будет связана наша следующая рубрика.
0: Всякая
1: всячина. А когда у нас в группе в Фейсбуке шло обсуждение обсуждение сериала. Шерлок Анна Менлинг в Коменде прислала совершенно очаровательную фотку. На фотке изображена страничка детского сочинения Судьба почерку ребенку. Ну, лет 6-8, не больше. Вот. И я предлагаю вашему вниманию содержание этой странички. Барыня приказала Герасиму утопить Муму. И Герасим исполнил ее приказ. Но только он поплыл и утопил пластиковую имитацию. А сам вырастил Муму. И когда барыня вышла прогуляться, Герасим намазал Муму фосфором и пустил ее на барыню. А пока барыня нюхала ромашки, Муму прибежала и она бросилась на бароню и откусила ее глупую голову. тот то у Герасима был праздник. Вот так вот. Вот такая получилась история. По-моему, это очень мило. И, по-моему, Конан вдохновил ребеночка на, на правильное развитие сюжета э- про Герасима и, и Муму ребята да Да. правильно кто еще не видел я хочу сказать что у нас в группе я дала ссылку на пост ивана давыдова который написал пародию на сценарий к сериалу шерлок к последнему сезону так что почитайте это тоже очень мило и очень смешно вот так вот ну что предлагаю Ну перейти к игре
0: Поиграем.
1: А поиграем.
2: Разгадаем мелодию.
1: Денис, что ты нам приготовил? Я напомню, на всякий случай, кто вдруг не присоединился только что или забыл, игра заключается в том, что в данном случае сейчас Денис нам поставит какую-то музыку из титров к какому-то сериалу, а мы будем угадывать, что это за сериал, или догадываться, что это за сериал.
0: Я принес немного позитива.
1: Давай. Ура! Мы все превратились в слух. В одно большое ухо. Большущее ухо, Денис.
0: Так, а не поет что ли?
1: Нет, давай не там поет. со своими педалями, со своим пультом шикарно.
2: Прекрасно просто... Да, это чудесно Я разрываюсь между бразильским сериалом И сериалом с каким-то кукольным персонажем
0: Дважды нет
1: Ой, Я уже хочу посмотреть Посмотреть вот этот сериал я хочу очень выучить песню Я хочу выучить песню и спеть ее в сериальном части в да в эфире
0: в твиттере в, в твиттере у одного из создателей был репост того что какие прекрасные слова баррирарираро прекрасно дидидум-тум".
1: мне кажется что это сериал э, о группе товарищей э, с, с, не знаю с пониженной социальной ответственностью
0: нет <с> повышенной ну, по- отчасти, конечно, что-то похожее можно сказать, но нет.
1: Может быть, это сериал про какого-нибудь развеселого адвоката, который...
0: Нет, нет, совсем не адвоката.
1: Или а про... это комедия вообще?
0: Да, это к- комедия, но очень такая жизненная и правдивая.
1: А, mm-hmm. ну тогда, может, это про инопланетян, что-нибудь такое.
0: На самом деле практически все можно сказать близко. Э, по одной простой причине. Она mm-hmm. про представителей одной конкретной профессии, которые могут быть и инопланетянинами, и с людьми с социально занижены
1: А, про актеров. Да. Про актеров. Ого. Супер! Я ну-ка, ну-ка. надеюсь, я надеюсь, это британский сериал.
0: Нет, это американский сериал.
1: Да, вот. Денис,
0: ну давай уже расскажи. Не, нам. ну подожди, давай, а, давай, это... давай
1: докатаемся, может быть. Что-то ну, там один. Прям... Ну ладно, все, собственно, уже Денис, конечно, сказал нам, что это про актеров, что это комедия. Ну и что.
0: это сериал зовется Конмен. Кон uh-huh. от от комиккон. Да, от комиккон. Конверсия их от этих встреч. В главной роли прекраснейший Алан Тьюдик, который, по сути, играет Алана Тьюдика, звезду некогда популярного научно-фантастического Firefly. сериала. Да, ну, естественно, Оп. здесь по-другому, который сейчас прозябает тем, что ездит между Комиконами, время от времени участвует в озвучке, время от времени где-то снимается, и постоянно он С более успешным своим Партнером По тому самому сериалу Созванивается в фейстайме Разговаривает, все, они должны пересечься А партнеры, естественно, играют не, Непосредственно на, этом, на этом
2: фильме Ну, конечно
0: Да. Вот на днях э, Был после- последняя серия Второго сезона э, там, там серия 10-минутная э, по 12 серий в первом сезоне, 12 во втором. Первый...
1: Минутные. Прям От такие 10-11 коротенькие? Минут.
0: Да, да, это в, в эпизоды. А, ну, очень такие концентрированные, очень забавные. Каждый...
2: Мы... Мне по описанию это напоминает э, телеверсию Galaxy Quest. А
0: вот, да, а да, я... да, отчасти.
2: Слушайте,
1: обязательно надо посмотреть,
2: Денис, спасибо. Ты всегда нам... Да, вот... Михаил Хладковский пишет, что я как любитель светлячка, того самого Firefly, посмотрел пару серий Комикона, но для меня это чересчур специфично, вот так.
0: Да, А-а-а. и причем тут еще проблема в том, что в первый, если первый сезон э, можно было купить на Vimeo э, в, в, из всех точек мира, то второй сезон продается на сайте comic хед-квартира Камикона сан франциско И он транслируется только в США. Mm. Стремится и продается. Так что это очень вот, печально. Вот
2: это дискриминация по географическому признаку. <laughs>
0: Вообще кошмар. И да. на более других ресурсах тоже нигде нету.
2: Ну вот.
1: Я искал? надеюсь... Где поискать, Денис? Я говорю, будем искать. А, будем искать. Ладно. Кто ищет... Тот найдет. Ну что, теперь настало время оф- объ- официально объявить новую рубрику.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: Я посмотрела две серии сериала, о котором, которые вот совсем недавняя премьера, и о которой много говорят сериал называется табу рассказывать ну сериал снят очень хорошо Ну там все прям очень здорово ребят сделан он очень хорошо я пока не могу ничего сказать о содержании потому что ну, завязка сюжета и интересная том Харди, актер в главной роли, тьфу, ну а этот актер, конечно, из него харизма так и прет, темперамент актерский у него вообще исключительный. Mm-hmm. Вот. Этот, этот актер держит крупные планы так объемно, что просто ах. И даже если сера будет развиваться сюжетно куда-нибудь не туда, я все равно его буду смотреть, потому что хотя бы из-за о харди и вообще как это все сделано вот а, у меня очень такая личностная только претензия к этому сериалу ну потому что зима сейчас вот я говорила много раз на эту тему а там прям такая знаете дикинсовская атмосфера она все-таки мрачноватая да а еще я помню как-то раз вышла у нас речь о том что кажется это игорь грицкий говорил о том что он не любит когда в исторических сериалах там все скажем... зубы у всех хорошие да зубы у всех хорошие так вот здесь с этим все в порядке и мама зубы... пластика зубы все всех ужасные мама пластику mm. ну не знаю насчет этого разве что там у главной романтической героини у которой тоже там конечно много тараканов в голове не знаю насчет мама пластики это надо у кого-нибудь спросить кто обращает внимание на такие вещи но зубы у всех ужасные почти у всех а лица изъеденные шрамами от оспы, вот. Там, кстати, реализму гр... нагнали. Да, ре- реализму просто хоть отбавляй. Там еще, помимо Тома Харди, вот во второй серии я сегодня увидела на... <марка>, Марка Гейтиса нашего Майкрофта
0: вот, незабвенного. В виде
1: сус. Да, да, да. Вот он там играет такого, ваше Высочество. Очень противного, очень глупого, толстого. Ему принесли там что-то планы каких-то сражений. А почему американцы помечены красными крестиками? Ведь это мы ходим в красный форм. Это ему объясняет там какие-то значит, задачи, там боевые. Вот. А он говорит, так, переделайте карту, перерисовать, чтобы мы были красными крестиками. Он очень смешной, Маргарет. Вот. Еще из известных Ой, актеров Фран- Франка Патента Там играет Она играет х- владелицу портового борделя причем, когда герой Тома Харди стащил с нее парик, ребята, я прям ойкнула, как же она похожа на нашу пресс-секретаршу МИДА Марию
2: Захарову. А вот, кстати, Александр Кустанович пишет, что ногти грязные. Это, видимо, тоже Ногти грязные,
1: да-да-да. И все в таких шрамах, таких вот. Только у Тома Харди, у него тоже шрам на лице, но он очень красивый. Я прям... Долго-долго только вот этот вот шрам Мужественный шрам Мужественный шрам Слушайте, ну там очень много всего понакручено Короче, Том Харди приезжает из Африки Там у него, он выясняет, что убили его отца А там очень много всякой жути и мистики наворочено Потому что он там в этой Африке Он приехал с очень какими-то татуировками с интересными. Я, например, эту магическую традицию не знаю. Он умеет говорить на каком-то странном языке, отдаленном, напоминающем клингонский. И он последние там, месяцы перед смертью отца общался с ним телепатически. Вот все это звучит очень бредово, но там все это на самом деле, ребят, правда. Вот и все во все это я лично верю. Вот. А в наследство ему досталась бухта, бухта а, под названием нутка. Вот, это где-то там в Ванкувере. И эта бухта, она так стратегически расположена, что она очень нужна и американцам, и англичанам, у которых война как раз идет. Это какой-то там 1800 ранний год. И эту бухту все у него хотят забрать. Думали, что она застанется его сестре сводной. Но тут он хоба пришел, а его считали все мертвым. И все испортил. Пришел и все испортил. А сестре сводной он говорит, у меня не прошла а только любовь к тебе. То есть там тоже еще и вот такой <сёк> Сестра замужем, естественно, за каким-то противным типом. У меня вот. тут же пропал желание смотреть. Не, ну перестань, все там хорошо, нормально. Сестру играет Уна Чаплина, она красавица. Вот, кстати, насчет вот, достоверности, кстати, все-таки есть у меня там претензии. Я вот очень не люблю, когда в фильмах про раннюю какую-то Англию, значит, там в помещение входит мужчина, и он одет там. У него и поддевочка, и рубашечка, и сюртучок, и жилеточка, и бог знает что. И дама сидит вся такая в декольте с открытыми плечами. Здравствуй, пневмония. Ну, что это такое? Вот они все и мерлят от этого. Что ну, ты ну вот. И главное, это никакой не прием. Просто сидит, вышивает одна в комнате. Зачем декольте? Mm-hmm. Ну, это я уже придираюсь. А все остальное очень достоверно. Ну, очень достоверно. В общем, там битва будет за эту бухту потому что она ужасно нужна правительству, и там всякие заговоры, вот это все. Вот у нас легко бы его посадили бы за неуплату налогов, а бухту переписали бы насечено. А вот там у них прям сюжет.
2: Прям сюжет. А вот Михаил Хватковский напишет, что вот-вот я из-за дикенсовской мрачности бросил табу, как раньше бросил Хроники Франкенштейна и Пенни Дредфулт. Ну, под настроение вернусь. Ну вот, Надя нам будет рассказывать, что там дальше будет. Но он все-таки очень интересный. Он очень интересно а... сделан.
1: И я все равно буду смотреть, а потом буду догоняться каким-нибудь Бруклином найн или
2: Комьюнити. И правильно. А я вот в противовес хотя как раз хочу рассказать, потому что я тоже посмотрела одну Новинку с жару, но совершенно в другом жанре. Я посмотрела так. ситком под названием One Day at a Time. По-русски его перевели Живем сегодняшним днем. Он вышел в начале января. Это ремейк одноименного ситкома 70-х годов. Это такой сериал про семью американцев кубинского происхождения, mm-hmm. мать-одиночку с двумя детьми, дочка дочкой и сыном и живущую с ними бабушку. Главная героиня, там, ветеран, служившая в Афганистане, она работает медсестрой, э, дочери 15 лет, она там с большой страстью борется за социальную справедливость, за права женщин, за равенство. Ее младший брат такая звезда семейства, любимец бабушки. А «Бабушка» — это вообще отдельная песня, там, совершенно угарная бабуль, довольно традиционных взглядов, что часто ведет таким феерическим диалогом с внучкой, да, собственно, с внучкой, а играет ее сама великая Рита Морено. А среди главных героев там еще присутствует Также их а, домовладелец Которого они практически приняли в семью а, у- у- это, Усыновили Адаптировали, уж не знаю, как это назвать Несмотря на то, что он периодически там Сам того особо не понимает Говорит совершенно возмутительные вещи Но, в общем, такой неплохой парень а, на самом деле, пересказывать э, довольно сложно, это надо смотреть, но вот если его с чем-то сравнивать, то я бы его описала с отсылкой на наш, э, Снайди любимый сериал прошлого года «Better Things». Вот это такой «Better mm-hmm. Things», но с, куб- с кубинским колоритом и в секундном Ой. варианте. хочу, хочу, хочу. Вот. сериал очень смешной, я его посмотрела в два приема, по-моему, в нем... 13 серий по полчаса, хохотала, практически не переставая, О, вот честно. Но при том, хочу. что он очень смешной, он затрагивает там целую кучу актуальных проблем, там, как внутрисемейных отношений, так и социально значимых вещей. Прекрасный сериал, сериал «Антидепрессант», я его всем просто от души рекомендую, называется «One Day at a Time», «Живем сегодняшним днем». Класс, какой, а там с закадровым смехом или просто так? Там с закадровым смехом, это иногда раздражает, но... Тем не менее, он действительно очень смешной, на мой взгляд. Это как раз то, что
1: нужно. То, что нужно. После сериала Табу и после вот этого всего. Да, Денис? Да, вот, кстати, про антидепрессанты. Я знаю, что Денис посмотрел наш любимый сериал. Да. Как тебе Бруклин Най-Нэйн? Расскажи нам.
0: Ну. Ну, не, он хороший, он бесспорно, хороший. Просто. Я практически 100% Шуток Конечно считывал С самого поначала Но И меня очень сильно бесит то что камера трясется в руках Во всем остальном он прекрасный Прекраснейшие персонажи Прекрас Хорошие актеры на самом деле Особенно прекрасный Капитан Да, да и главный герой Тоже прекрасный но больше всего, конечно, мне полюбилась и понравилась Роза.
1: Роза, роза гениальная собственно. Роза, совершенно, да. А... Денис, а я по твоей рекомендации, вот мы с тобой обменялись, мы тебе подарили Бруклин nine а ты мне подарил сериал Комьюнити Сообщество или Однокурсники, они еще называются у нас. Я тебе ужасно благодарна, потому что и я такого вообще никогда еще не видела. Вот я не так много, наверное, смотрела сериалов, как ты. Но я такой тип юмора еще не встречала. Мне ужасно нравится. Он такой многослойный. То есть в этом сериале там...
0: И он всегда он разный.
1: Он все время разный. Там на- наслаиваются самые-самые разные типы юмора. И все это так здорово сыграно. Какие же там прекрасные актеры. Вот там в первом сезоне, кажется, вот после рождественской серии, там появляется актер, который такой вот... Киноактер американский, я забыл, как его зовут. Может, ты мне сейчас подскажешь? Это серия о том, как в их вот эту теплую компанию пытается попасть такой новый персонаж такой толстенький. И помнишь, как mm-hmm. его зовут?
0: Там в одной серии Джек Блэк был.
1: Во! Джек Блэк!
0: Да. Да, да, да. Точно, точно, точно. И в конце его еще переманило.
1: Его переманило, <св 이걸... <св <Diane> да, 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 да другая компания, но неважно. Я вот на контрасте просто увидела, насколько эти ребята, которые основной актерский состав, насколько они круче. Вот как же это надо быть таким тонким актером, чтобы играть такую комедию, вот с таким юмором многослойным. Потому что этот самый Блэк там был вообще совершенно народным телом. Он, может, и неплох, там в каких-то фильмах более простых, но здесь... Но я прям на его фоне
2: оценила, какие все остальные прекрасные. Вот. И, а, вы меня заинтриговали, я просто отстаю от вас в этом плане.
0: А насколько прекрасный Дани Пьюди, который, по сути, вытягивает 80% всего? Это ты... Он Эббета играет.
1: Эбет это вообще мой любимый персонаж. Олечка, да. представься... А ты
0: пока только первый сезон посмотрел. Я еще
1: даже его до конца не досмотрела Я mm. же, по-моему, на 13-й что ли, серии, Или на 14-й
0: Просто как, там постепенно бу- Будет разнообразие Все больше и больше Там <coughs> Помимо э- Анимированной серии Будет восьмибитная серия Будут серии вестерны Причем это все настолько легко И хорошо вписывается В, кон- в концепцию что это просто бесподобно. Ну да, еще до их из спектра континуума не дошла.
1: О, нет, не дошла. Олечка, тебе обязательно нужно посмотреть. Это сериал Деликатес. И да, вот я, я уже просто практически полезла искать, где можно посмотреть. И вот я прям в него так вникаю, вникаю постепенно и с, с наслаждением. Просто, иногда я. Вот, вот шутка, да, она смешная, и вроде надо засмеяться. А я как это сделать, там, там, с... они настолько отходят от всяких ситкомовских клише, причем клише-то могут быть и совершенно прекрасные, и очень смешные, например, в Бруклине, да, я обожаю У-у-у. Бруклин, но там очень много ситкомовских клише, а здесь это все так свежо, это так все тонко, в общем, Денис, огромное спасибо, я в восторге.
0: Я я счастлив, что этот сериал растет. Если он будет расти и дальше, может, они снимут еще фильм. Потому что должно быть 6 сезонов и фильм.
2: Ну, будем на это надеяться. Я все-таки надеюсь до него добраться. А вот, кстати, про то, что надо обязательно посмотреть. Я вот в прошлый раз напоминала, что после перерыва вернулся сериал uh, «The Good Place», uh, в лучшем мире он, по-моему, называется у нас. Да. Uh, ну, вернулся он там ненадолго, потому что на этой неделе показали вот уже двухсерийный финал сезона, первого сезона. Uh, мы про этот сериал уже, в принципе, говорили не раз, но я напомню, что это сериал про загробную жизнь с Белл и Тедом Дэнсоном в главных ролях. Там главная героиня после смерти попадает в райское местечко, но очень быстро выясняется, что попала она туда по ошибке. Потому что в жизни была совершенно ужасным человеком. И весь сезон, весь сезон она с помощью пары друзей пытается скрыть, кем является на самом деле. Ну там все не просто так, а в обмен на то, что она пытается стать лучше и человечнее. Вот. При том, что сериал комедийный, это также сериал о морали, о том, как отличить плохое от хорошего. Ну и а там, о дружбе, о взаимопонимании. И вот случился финал на этой неделе, финал сезона. И вот что вам я могу сказать? Уэстфорлд и Шерлок просто нервно курят в углу и, обнявшись, тихо плачут от зависти, потому что им такой поворот событий, и отличное его исполнение даже не снилось. Я очень надеюсь, что сериал этот продлят на второй сезон, потому что, ну, ну, не знаю, я считаю, что он это более чем заслуживает, и если вы еще не успели посмотреть, то у вас есть прекрасная возможность посмотреть весь первый сезон целиком, там 13 серий. Кстати, для поклонников Кристен Белл я вот буквально перед эфиром увидела новость, что, возможно, снимут шестисерийное продолжение знаменитого сериала «Вероника Марс». Так что будем ждать подтверждения этой новости.
0: Ну Вот это интересно.
2: Да, вот. Но «The Good Place» я считаю, что всем надо обязательно посмотреть. А вот, кстати, по поводу комьюнити, Ира мне только что в Твиттере написала «Бросай все, смотри комьюнити. Домашнее задание на неделю». Присоединяюсь к рекомендациям. Я уже три
0: или четыре раза посмотрела, или шесть.
1: Придется смотреть. Да, его вот, я думаю, хорошо пересматривать. Вот Прохор
2: нам пишет, пожалуйста, без спойлеров. Нет, никаких спойлеров. Да. Денис, ты
1: посмотрел какой-то сериал «Гражданский брак»?
0: Да, я посмотрел «Гражданский брак», э, на самом деле меня вынудило его посмотреть Тот факт, что один мой, скажем так, интернет-знакомый комик э, Оказался автором сценария одной серии и работал на на проработке всех серий Э, э, И могу сказать то, что наши постепенно-постепенно приходят к пониманию того, как нужно делать «Гражданский брак» — это сериал от Good Story Media, те, которые делали физрука, сладкую жизнь, еще какие-то ужасы вроде реальных пацанов.
1: Я не не видела ни одной серии. Я вообще
2: не в теме.
0: Вот. Но, но, что могу сказать хорошее, то есть был такой сериал наш, как он назывался, «Интерны», по-моему. Про абсолютно фантастическую больницу, которая при этом утверждала, что она районная поликлиника, при этом с евроремонтом везде, просторными одиночными палатами. Был неплохой сериал «Кухня», где обычный повар снимает квартиру, в которой можно бегать, прыгать и делать все, что угодно. И вот тут вот на фоне этого выходит гражданский брак, где главные герои живут в старой квартире бабушки, которая потертая, побитая, дверь кривая. Он выходит на, на работу курьером с доставки пиццы, и там такая маленькая комнатушка, где эту пиццу готовят, все как попало, все. Вот наши постепенно приходят к тому, что дело реалистичное, похожее на правду. Я уверена, как что бы, это большое юб...
1: достоинство.
0: <laughs> на Шу. самом деле это большое достоинство, потому что очень сильно напрягает, когда ну, вот в Бруклин 99 э, квартира, в которой живет главный герой, он не может ее себе позволить. При этом она достаточно маленькая. Ну, это же Нью-Йорк. Это Нью-Йорк, это понятно Это все реалистично Это все реалистично Э -э Просто допуски в другом месте
2: Это правда
0: Да, ну С другой стороны, конечно, вместо вместо актеров э Люди из интернета э Пришедшие, которые Немного портят картину Но местами даже смешно И если будут развиваться Вот в этом же духе и дальше И перестанут выпускать По в серии каждый день и по три сезона в год, то, может быть, когда-нибудь и у нас появятся хорошие ситкомы.
2: Ну да, может, научиться. Ну может. Есть надежда. Ну Но... может.
1: Да. Ещё только не бывает,
2: да? Ну да, может быть, тогда я э, начну смотреть наши сериалы. Потому что пока мне, честно говоря, все это кажется довольно убогим на фоне мировой продукции. У меня
0: есть... Но пока... Пока Где? мне только сладкая жизнь из наших понравился, но он такая романтичная комедия.
2: Я
1: не вот смотрела сладкую жизнь, я люблю один наш сериал, очень сильная ликвидацию я очень люблю. Денис.
0: Ну, вот я его боялся смотреть. Боялся. Тема сильно не моя.
1: Он прекрасный. более а ты не смотрела ликвидацию? Нет, не добралась. Ну, я Хотя тебя... мне ее хвалили. Да, я тебе потом, потом еще про нее напомню. Расскажи Потому нам что? про X Company начало сезона.
2: Да, на прошлой неделе как раз состоялась премьера третьего сезона сериала X Company. Лагерь X, по-моему, он называется в русском прокате. Да. Uh, я ее очень ждала, потому что сериал этот мне очень нравится. Я вообще про него уже рассказывала, в принципе, но напомню, что это канадский сериал про группу молодых шпионов, там девушка и четыре юноши, которые во время Второй мировой войны отправляются во Францию и работают там под прикрытием. Действие происходит в 1942 году. У каждого у них там своя специализация, и вместе они такую команду хорошую шпионскую составляют. Uh, у этого сериала был... Неплохой первый сезон, немножко неровный, и, на мой взгляд, был совершенно блестящий второй сезон, поэтому я, кстати, очень удивлена и даже расстроена, что Канадская Академия, которая на прошлой неделе... Нет, на этой неделе объявила номинант за 2016 год, незаслуженно этот сериал а, проигнорировала в основных номинациях. Ну, да ладно. Вот. А, весь второй сезон там был посвящен подготовке к военной операции в Диепе, эта битва с закончилась крайне печально. А, также во втором сезоне команда, особенно двое главных героев, Аврора и Альфред, а, вышли на прямое противостояние с главным антагонистом, а, наци- нацистским офицером Францем Фабером. И наблюдать вот за этим противостоянием противостоянием было одно удовольствие. И третий сезон, судя по отличным, я считаю, первым двум сериям, будет посвящен как раз последствиям битвы при Депе и новой динамике между главным героем и как раз Францем Фабером. И вообще, похоже, будет довольно серьезное погружение уже в стан врага. У них там операция под прикрытием очередная. И вот будет взгляд на немцев изнутри. Мне кажется, должно получиться крайне интересно. А, помимо всего прочего, у сериала этого прекрасный дизайн, костюмы. Очень бережно они подошли к воссозданию эпохи во всех деталях. А, снимали его, по-моему, в Будапеште и в окрестностях. А, ну и, конечно, там совершенно прекрасные актеры. Торбен в роли Фабера. Для любителей сериала Орфан Блэк, скажу, что вам, вас, конечно, порадует, как и меня, чудесная Эвелин Брошу. Mm-hmm. Поклонников сериала Лютер порадует Уоррен Браун. А любители, например, сериала Индевер порадует Джек Васки. Если вы интересуетесь вообще шпионской военной темой, да и просто любите качественный сериал, то я вообще всяческие сериалы экс не рекомендую, тем более что... Лагерь Икс, в котором проходили подготовку главный герой, это реальное место, там, чуть ли не первое в Северной Америке, которое занялось подготовкой шпионов. И напомню, что третий сезон будет последним, так что не пропустите.
1: Я не, так и не нашла нормального перевода этого сериала, и сейчас... Да, кстати, мне залоговались
2: на его перевод, поэтому да, лучше субтитрами. Да, наверное, лучше
1: субтитрами, субтитрами, да, я вот Теперь собираюсь скачать с субтитрами, потому что мне, мне эта тема очень привлекает и интересно. Вот. А, я хочу сейчас поговорить еще об очень позитивном сериале.
0: Угу.
1: Когда я спросила Дениса, о каком сериале он хотел бы... о каких сериалах он хотел бы поговорить сегодня, Денис назвал сериал «Такой» при котором я сразу теряю дар речи, человеческий облик, я не знаю что, у меня сразу от радости завязываются ушки, более... ушки бантиком, да, речь идет конечно в
0: руках появляется палочка,
1: о да, да, это сериал Моцарт в джунглях. Итак, ну расскажи пожалуйста о своих впечатлениях.
0: Вот. Я успел посмотреть только два сезона. Честно сказать, я начал смотреть все из-за Моники Белуччи. Но, по... но пока да, вот я ее успел увидеть мельком. И после того, как посмотрел первый сезон, я еще параллельно попытался прочитать книгу, которая легла в основу, которая так и называлась «Лосица». Моцарт или в джунгл. Моцарт в джунглях, секс, наркотики и классическая музыка. Да. Вот. И книгу, могу сказать, читать не обязательно. То есть, э, сериал он, он абсолютно для всех. То есть для людей, которые классическую музыку не слушали, не слушают. Они могут посмотреть этот сериал и даже насладиться музыкой. В нем. А когда ты читаешь и вот эти вот перечисления произведений Это вообще не работает. То есть ты должен быть изначально в теме, намного больше, наверное, чем я. Я достаточно далек от симфонической музыки. То есть я ее слушаю время от времени, но не так глубоко. И по большому счету, они взяли из той книги только. Инструмент, на котором играет главная героиня, тот факт, что она там довольно-таки молодая и начала пробиваться. Ну естественно, прямо из названия следует то, что автор книги попыталась все это показать, то, что не только в рок-н-ролле все весело, но и у нас в симфонической музыке, в классической музыке тоже все весело.
1: О да, конечно, mm-hmm. конечно, конечно, это же артисты. И вот да, я, да, да. да, я, кстати, вот понимаете, артисты, они же несут радость зрителям. Вот очень часто э, снимают, ну, ну, ну да, но все равно вот э, часто снимают сериалы про людей искусства. Вот там они все заморочены, у всех драма у всех депрессия, все там, не знаю, у всех несчастная любовь, все покончили с собой. Ну и как они тогда несут? Счастье зрителям. И этот сериал, он еще и популяризирует, старается популяризировать классическую музыку. Они очень с огромной любовью выбирали отрывки. Вот, послушайте, прекрасный дворчик. Мне даже кажется, что режиссер этого фильма когда записывали вот эти от, отрывки из симфонической музыки, которые просто, может быть, там не, не сам оркестр да, сериально играет, а который просто иллюстрирует нечто, происходящее на экране. Это все сделано с тем, чтобы привлечь э, к, к, к классической музыке такого простого рядового зрителя, и сделано, по-моему, это очень удачно. С такой любовью все это и подобрано, и сыграно. Вау.
2: Ну, это, да. Музыка там действительно прекрасная. Я тут с тобой совершенно согласна. Да, да.
0: Мне на самом деле единственное, что сильно не понравилось, то, что они... Вот с этого момента
1: осторожнее, пожалуйста.
0: Они пилотную серию явно решили не переснимать, а некоторых персонажей решили поменять. То есть в пилотной серии... Этот самый режиссер Родриго, дирижер, дирижер Родриго, он выступает принципиально другим персонажем. Хм. Он, он самовлюбленный. Он в первой же серии он там, после прослушивания взял и вот с новой абсолютно незнакомой ему, по сути, помощницей решил удалиться куда-то там вот в бок. Да, да потом... он музыку услышал, он, он вернулся, он высказал свою, своему будущему приятелю и своему уважаемому режиссеру, дирижеру в лицо многое. А потом вот это вот изменилось. И это не единственный персонаж, который изменили. Вот это вот мне очень не понравилось. Стоило им, конечно, первую серию переснять, наверное.
1: Но чтобы более как-то целостным характер у него да, получился. Да, да,
0: да. Да, mm-hmm. но... но... С другой стороны, конечно, Роман Коппола и Джейсон Шварцман поработали отменно.
2: О, да. А Джейсон Шварцман, кстати, появляется в третьем сезоне так точно еще. Нет, он, он,
1: он, он везде, он во всех трех сезонах. Да, он...
2: Да, 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 нет, ну просто я к тому, что его серия, которую он, в которой он появляется там, в большом количестве, это документальная как раз серия про, про тюрьму, она мне показалась одной из самых удачных в третьем сезоне.
1: Да, вот это mm-hmm. как раз э, ты еще не досмотрел до да, этого места, Денис. А это как раз пример того, как отступают от жанра сериал. Только я не знаю, Денис. Там очень от трясется. Жанра, там очень трясется камера. Не знаю, что ты это скажешь. Но Но она... Для
0: меня Джейс... Джейсон Швар... Шварцман навсегда останется любимым супер-сладием из Коты Пилгрима. Грима, так что я с... с его участием прощу любую трясущуюся камеру.
2: Тогда тебе нечего
1: бояться. А мне он запомнился в фильме про автора Мэри Поппинс. Боже мой, Ольчка, подскажи мне, как же он называется? ой, господи,
2: э, мистер мистер Бэнкс.
1: Да, спасти мистера Бэнкса. Да, спасти мистера Бэнкса. Ой, у меня будет сейчас повод спеть. Можно я спою? Можно я спою? Ребят, я так люблю петь. Так вот, там вот этот Шварцман, он поет. Он он играет одного из композиторов мюзикла. Вот, и поет. Чтобы выпить лекарство, ложку ложку сахара, добавь ложку сахара, добавь ложку сахара, добавь.
2: Вот. О, боже. (смех) Я никогда не слышала эту песню в русском. (смех) 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 Извините. Господи. Не удержалась. Это бывает.
0: И, кстати, достаточно заметно то, что и Коппола, и Шварцман, они же работали до этого очень усиленно вместе с с Уэсом Андерсоном. И вот что-то такое... Местами все-таки заметно В Монцартах в джунглях
2: м-м-м. Интересно Никогда об этом не думала Возможно
0: Есть О. какая-то вот такая вот Отвлеченность повествования То есть действие как бы происходит Но ты наблюдаешь со стороны Слегка
1: Да, все mm-hmm. так и есть Такая вот водолейскость подхода Это наблюдение за жизнью За многообразием да, да, да. жизни За тем, какие люди разные да, и очень так... Дорогие очень... слушатели, сделайте, сделайте Надю Саш, приятный посмотрите «Моцарта в джунглях». Да, пожалуйста, <свят> пожалуйста. Вот. Ну,
0: это самая дорогая реклама, судя по всему, Нью-Йоркского филармонического оркестра.
2: <свят> О, да. <свят> а вот, кстати, извините, можно я уйду от «Моцарта в джунглях» и быстро... У нас тут просто спросил Константин Ефимов про сериал «Молодой папа». Написал на Фейсбуке, есть ли какая-нибудь причина продолжать смотреть «Молодого папа» после половины сезона. Испытание скукой не очищает ни разу приличной картинки, слишком мало на фоне скуки, саундтрек скачаю авансом. А Вы знаете, Константин, я на самом деле, мне кажется, и в эфире говорила, что мне было тяжело смотреть этот сериал, но последняя серия, даже последние полторы серии, они как-то в моих глазах оправдали время, потраченное на просмотр, поэтому попробуйте все-таки досмотреть. Угу.
1: Вот Ладно, попробую я. У меня он ну, тоже со скрипом ну, идет.
0: Молодой папа, вот вообще, и в, в частности молодой папа и вообще Паула Соррентино, это для тех, кто до сих пор скучает по фильмам Федерико Феллини. Потому что оно вот, вот, вот оно такое же. но так, по-современному и чуть попроще.
1: Ну, да. Ну, ну может да. быть. Ну что. Ой, давай, а время по спойлерам быстренько.
0: Угу. Спойлерс!
1: Пришло! Время спойлер! Пришло время спойлеров, и, наконец-то, мы можем поговорить о последней серии многострадального четвертого сезона «Шерлока» Ты Шуваева. Да, то время отключиться. Да, да. Теа прекрасную рецензию совершенно написала на эту серию. О май год, ты боже мой, что ж так намудрили-то? А ведь начали третью серию неплохо. Мужа это напомнило заключительную часть «Кавказской пленницы» с посещением квартир товарища Саахова. Порадовал душка Мариарти, обожаю. Сестричка Холмсова была лишена юмора at all. Не знаю, как вам, а мне показалась планка сценария задрана настолько, что, очевидно, удержанным быть не могла. Очень понравилась Мэри, которую я раньше не любила. После смерти она явно прибавила в эмоциональном прочем весе. Вот. В общем-то, особенно... (сёк) (сёк) Я тоже хочу сказать, что мне первая часть третьей серии понравилась больше всего. Это было весело, это было остроумно, это было очень здорово про то, как а они... потом
2: началось а потом
1: безобразие. началось
2: безобразие
1: да вот это ужасно и совершенно началась,
2: Потом началась ужасная какая-то Санта Барбара и, и вообще все происходящее было настолько неправдоподобно что я просто сидела и не понимала кто писал этот сценарий и что они Ох, не знаю, что
1: они курили при этом Олечка лучше бы началась Санта Барбара скажу я так
0: ну, нет.
2: Санта-Барбара какая-то болевудщина, я не знаю. Да я мой брат, ты, мой сестра, и вообще сейчас знаю, мы тебе спрашиваем.
0: Не знаю, по-моему, в кон- э- вся серия насквозь, да и вторая тоже, это вот то, за что я сили- очень сильно не люблю Моффата. Он нагнетает, 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 а потом такой, а у меня тут бог из машины. А потом все сдулось. Да, и, да, да. да. Э- вот. И если когда он точно так же для доктора пишет, Типа, вот этот листок, который летал ну, там через всю жизнь, это это нормально, это естественно. Мы мы знаем, что это доктор, это игра в подмигивание. Это все вот так вот. Абсурдистика. Нереальность. А когда тут нам много сезонов в рассказывали то, что это все очень-очень серьезно, сложно. И. Потом с первых же секунд э, нам показывают то, что я месяц тому назад под опиумом догадался, что ты встанешь в эту точку. Ты сидишь а. и думаешь, что такое?
1: Что-то было вообще. Не, ну почему? Потом это ведь объяснило. Призрак Мэри объяснил, как он догадался.
0: Ну... <къех> Да, и это объяснение реально из тех объяснений, которые втирают доктор во всех сериях, которые пишет Стивен Мофат.
1: Давайте сейчас сейчас обсуждать не доктора все-таки, а Шерлока. Правда?
0: Ну, ну, Я я, я не знаю, какого. Ну, вообще ничего общего с Шерлоком в этой серии не было. Мне очень понравилось, честно сказать, мне реально очень понравилась серия. Просто я в какой-то момент щелкнул за себя в голове переключатель и сказал, я смотрю не Шерлока, я смотрю что-то другое, и мне стало нравиться, я начал получать удовольствие.
1: А мне достоинством этой серии кажется то, что здесь Моффат и Геттис, они как бы дополнили Конан Дойла, потому что то, что они нам показали, объясняет, почему Шерлок, не будучи гейм, так сторонится женщин. Если у него, правда, в детстве была такая сестрица, тогда оно вполне понятно. Вот. Но мне очень не понравилось, действительно, что героиня такая злодейка-злодейка-злодейка злодей, и абсолютно лишённая обаяния.
2: Ну, живём... при этом, ты знаешь, э, извини, я тебя перебью, мне очень понравилась актриса.
1: Но актриса? Просто,
2: играть, играть ей особо нечего было. Актриса Лучшая роскошная, проблема. да. Она тоже Играла она нравится. в
0: предыдущих с- сериях.
2: Ну, нет, это понятно. Ну, просто да, было... а, а,
0: а, тут, а тут вот тот, тот же самый персонаж и вдруг становится бревном.
2: Ну да, ну просто ей действительно нечего было играть. и Она из этого ничего, ну хоть что-то выжила, по крайней мере, на нее смотреть было интересно. Но само происходящее было настолько абсурдным, что как это, ну не знаю, мне кажется, все это, все обесценилось даже ее игра, если честно. А, зато за то... приз, признаюсь признаюсь на, на, так сказать, на, на фоне только что обсужденного монстра в джунглях вот, мне совершенно абстрагируюсь от всего происходящего. Их скрипичный дуэт очень понравился. Чисто да. с кинематографической точки зрения. Да, это было красиво. Это
1: было очень красиво. Мне тоже это понравилось. А еще я хотела сказать, что мне понравилось, что частично, Олечка, все-таки реабилитирован Джон. Я же тебе сказала, что она там в автобусе, когда ехала и его соблазняла, она применила какую-то технику. Помнишь, я тебе это Ничего говорила?
2: Ничего не знаю. Ничего Слушай, не Слушай, ну
1: даже Мариарти не устоял. Слушай, наш Вот она такая. А да, ты ведьма. Вот как это называется.
2: Джон ну, не виноват. Ничего не... не Виноват, виноват, виноват. Не виноват. Не надо. А вот знаете, что... Джон меня... не
0: виноват, но дело не в том, что она что-то там применила. Он просто не виноват. Потому что он на самом деле ничего не сделал. Его проблема не в том, что он с кем-то там... это Даже флиртом как таковым не назвать. Он пообщался с кем-то там. Его проблема в том, что он опосля развел сопли по этому поводу, а не по поводу всего остального.
2: Моя проблема с, и с Джоном и с Шерлоком в том, что из-за них Мэри погибла. Да вот не из-за их проблема. Мэри
1: погибла. Надо и было за них, и за них. нет, надо было стать воспитательницей в детском саду или доктором ну, это или мы, еще это
2: мы уже обсуждали. Я вот знаете, что меня ужасно взбесило в этой серии. Чего? Вот, вот с Молли, вот, что это было? А, с да,
1: мне этот эпизод тоже, честно сказать, не понравился. Вот я бы сделала так.
2: К чему это было? А, главное, что вот они вот такой драматический, такой драмы нагнали, что, боже, боже, непонятно, почему вдруг на ровном месте это случилось. А потом вообще про нее забыли. Как будто ничего и не было. А бы я бы вообще... Сцену... Я просто б... я бы это просто безобразие. Это выглядит
0: так, как будто как у Шерлок на-, на прощание обязательно должен был ей это сказать, чтобы все, кто надеялся на то, что они хоть как-то будут вместе, успокоились. Вот вообще больше ни для чего. Вообще Нет, никак. Но,
2: но больше всего меня... Честно говоря, вот то интервью у про которое ты говорила, с Мофотом... Вот... Меня его комментарий на эту тему просто убил, потому что он сказал, ну, а что, вы могли догадаться, что она там выпила немножко с кем-нибудь, там замутила и забыла про это. Ну, то есть зачем, как бы, во-первых, почему мы должны об этом догадываться, а во-вторых, зачем вообще использовать вот так эмоциональный персонажи, а потом его просто выкинуть? Ну, Слушайте, кажется, я считаю, вообще вся сцена
1: уже неудачная. Нужно было сделать так, вот. Значит, это самое, это у нас сейчас будет сериал «В помощь Голливуду». Нужно было сделать так, что она ему все не хотела, не хотела говорить «я тебя люблю», а он, значит, трясется, что сейчас взорвут ее квартиру, а -а -а, все, нагнетаем, нагнетаем, и и зритель ждет, что сейчас он ее все-таки уговорит, там, тик-так, тик-так, все дела, и сейчас она ему скажет, и он ей «Молли, я тебя люблю, ну скажи мне, скажи», и чтобы она сказала «Да пошел ты!» И бросила бы, вот. а, сестрица вот бы а сестрица бы расхохоталась и сказала «Да ладно, я и не собиралась ее взрывать». Вот так вот. Потому что она Боже, тоже Это, так... было... это да.
0: было бы лучше, но нам всю эту серию показывали, как эмоционально вырос Шерлок. Как он э, перестал быть настолько вот, загнанным в кокон, как у него какие-то эмоции появились. И вот после всего, что показали в серии, как он показывает, как он начал заботиться о сестре, у меня остается один вопрос. Почему нам не показали, как он побежал перед Молли извиняться за
2: именно,
1: это? Именно. Но он побежал. Наверняка побежал.
2: Ну, это просто я надо было говорю. показать. Не, не, дело не в этом, а дело в том, что это должны были показать. А, а иначе вся эта сцена эмоционально не имеет никакого смысла. Ну да. Да,
0: Поэтому...
2: показали. Обнимаю. Для меня это... Сценарный провал совершенно. Были обнимашки. Зато показали,
0: как прыгнули с с лестницы в красивой позе в конце.
2: Просто очень ситкомно. Да. Показали Ну, в в этом сезоне обнимашки с
1: Джоном, обнимашки с сестрой. Надо было показать обнимашки и с
0: Молли. Я тоже так
2: считаю. Не не зачет четвертому сезону. Как-то... Я, я, вообще, я
0: вообще был прекраснейший финал в третьем сезоне. Прекраснейший. Вот не надо было вот этого пускать мисс ми, мисс ми в конце. Вот момент, когда по-взрослому попрощался Джон Шерлоком. Все, это шикарно. Достаточно. Точка. Большая, mm-hmm. красивая точка.
1: А конец третьего сезона, кстати, опять же, если о спойлерах, меня разочаровал. Почему он его просто взял и застрелил? Это кто угодно мог сделать. У Канан с шантажистом там развязка была значительно красивее.
2: Ну вот, видишь.
0: <соцентричен> Им когда не что, выгодно, они
2: к так... Канан не ходят.
0: Опять, <соцентричен> то, по-моему, просто тупо перегнули палку с, с нагнетанием. И пошли по простому пути
1: Может быть Ну ладно, мы уже очень сильно Перебрали да, кажется, Время Да Надеюсь, на нас не в за это Надеюсь, да Мы благодарим всех, кто Слушал и комментировал в прямом эфире Спасибо вам большое Приходите к нам еще В следующую субботу 21 час по московскому времени. Мы придумаем а что-нибудь пос... еще. Несу, еще Денис, спасибо всех. тебе огромное. А И наверняка ты придешь ведь к нам еще?
0: Обязательно. Куда же денусь? Прекрасно.
1: А мы будем смотреть все, что ты рекомендуешь.